0: Nenávist, ktorá sa premenila na smrti cez strely. Vyhasnuté životy príslušníkov zaznávané menšiny. Zasiahnutá komunita LGBTI+, lebo predchádzajúce ciele nevyšli. Hľadačiku páchateľa premiér a nasledovať mali ďalšie. Politici, židia, novinári. Ak teda máme dočinenia so zločinom z nenávisti, inšpirovaným sociálnymi sieťami plnými nenávistných prejavov, ako na túto nenávisť z virtuálneho priestoru. Téma pre Tomáša Kryšáka, odborníka na Dezinfo obsah na je útorok, 25. oktober. Počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Vedel si, že s
1: plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíšská nová ves môže byť ešte novšia. A oravské veselé ďaleko veselšie. Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? Tak to bude... Ešte sladšie.
0: Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plán plánoobnovy.sk Počúvate podcast Ráno náhlas. hlas. raz teda aktuálny host Ráno náhlas, Tomáš Kryšák z Gerolata Technologies. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Taká srandička zo Zámockej, keď by som mohol ísť vyššie, chcel som zabiť premiéra, nemal som šťastie. To sú vety, za ktorými stojí spomínam 19-ročný mladý, ktorý zabíjal na Zámockej, radikalizovaný na sociálnych sieťach, inšpirovaný zahraničím, čo doteraz vieme o ňom. Vety a poste, ktoré sa potom premenili na nenávischopnosť tlačiť spúš zbrané a zabíjať, vyhasnúť ľudské životy, nič netušiacim ľuďom v Bratislave. Čo to urobilo s vami?
1: V prvom rade ja som bol hlavne od prvého momentu šokovaný, že niečo také sa v našich uliciach odohralo. A následne ja som začal venovať viac a viac pozornosti rôznym informáciám, ktoré sa v tej dobe dali ešte dohľadať. Napríklad na sociálnej síti Forchan, Twitter a podobne, kde tento vrah Vlastne počas svojho úniku pred políciou ešte stále informoval o tom, čo robí, kde sa nachádza, že svoje činne ľutuje a podobne. Čiže po tom šoku som sa vlastne hneď začal venovať tomu, aby som mal tiež možno čo najlepší obraz o tom, čo tohto vraha motivovalo, prečo tak hnal. A hlavne priznam sa, že tiež som cítil určité obavy, pretože aj vzhľadom na to, čomu sa venujem, tak viem, že sa pravidelne moje meno objavuje v skupinách ľudí, ktorí zdieľajú podobné svetonázory, aké mal vrah na Zámodskej.
0: Kde sa berie tá síla tých sociálnych sietí, že dokáže z človeka urobiť až toto?
1: Je to taký postupný proces, ktorý na začiatku môže pôsobiť úplne nevinne. Keď si vezmeme také digitálne platformy ako Facebook, tak tam už niekoľko rokov vidíme nárast rôznych prejavov, ktoré v podstate spadajú do toho ideologického sveta aj vraha na Zámodskej, ale nie sú ešte v takej ostrej podobe, aby sa dali vlastne kategorizovať ako vyhražené zabitím alebo podobne, ale sú v podstate považovaní za takú bežnú všednu homofóbiu alebo bežnú všednu neznášanlivosť, ktorá je mnohými nepochopiteľne vnímaná ako niečo, čo je v poriadku a nepredstavuje to žiaden spoločenský problém. Pre ľudí, ktorí sú pod vplyvom takýchto radikalizujúcich naratívov a príbehov, je typické, že uh, oni m, od prvého momentu nezačnú na nejakom radikálnom kanáli, ako bol ten Fortune HN, HM, kde chodil tento vrah za Zámodskej, ale oni sa k tomu prepracujú postupne. A u tohto uh, jed, jedinca vlastne vidíme, že tento svetonázor bol vzdielaný v podstate do veľkej miery aj v jeho domácom prostredí. Uh, jeho otec vlastne kandidoval za stranu vlast, uh, kde jej líder, pán Harabin, mal opakovane počas posledných rokov mnoho rôznych vyjadrení, ktoré povedal by som, že spadajú znovu do toho uh, mentálneho sveta, do tej fikcie nenávisti a hrôzy, ktorej tento muž veril a ktorá ho uh, viedla k tomu, aby takto konal. A v podstate to, že on v reálnom živote, zdá sa, nemal naozaj nejakú záchytnú bezpečnosť, nemal pochopenie alebo lásku od svojho okolia, naopak z uh, každej strany on dostával možno potvrdenie toho, že tá nenavisť uh, v ňom uh, má rásť že má na to vlastne dobre padné dôvody, tak eventuálne ten jeho nervový systém to už nedokázal vydržať a tú náhromadenú silu nenavisti, ktorú vlastne dlhodobo absorboval z digitálnych plátporí, potreboval zo seba vydať takýmto násilným činom. A toto by som už prenechal skôr nejakým naozaj psychologom alebo vyšetrovateľom, ktorí sa tomu prípadu venujú dlhšie, ale je vidieť, že on sa ešte dokonca vrátil domov, vymenil si zbraň, potom niekoľko hodín sa skrýval, že nechcel úplne ukončiť svoj život o, tak, ako to deklaroval. A naopak, myslím si, že bolo možné mu do poslednej chvíle pomôcť, ale nedostal tú pomoc od po toho najbližšieho konia.
0: Jasné, vo vašej osobe sa nerozpanám so psychológom, ale s odborníkov na sociálne siete, na dezinformácie, na, tý, na to, akým spôsobom to funguje. A v tomto konkrétnom prípade tie sociálne siete máme ako nosiča tých informácií, či kladných, v tomto aktuálnom prípade negatívnych a spomíname teda že až s tým dôsledkom, že dokázali zabíjať. Chcem sa vás vrátiť, teraz máme skúsenosť takú veľmi intenzívnu a už aj dosť popísanú, napríklad so spracovaním samotnej pandémie covid ktorá vieme teda, že tie sociálne siete a ten náboj informácií, ktorá niesla, dokázala voči sebe postaviť samotné rodiny, tých najbližších, ktorí existujú, a, alebo páry. Aká skúsenosť z toho vyšla a akým spôsobom sa vieme napríklad poučiť z príkladu pandémie a zo spracovania pandémie na sociálnych sieťach?
1: Tak pandémie v podstate nebola len krízou, ktorá spiedla k umrtiam, obmedzeniam, pádu ekonomiky, zhoršeniu zdravotného stavu miliónov osôb na Slovensku vo svete a tak ďalej. Ale ja z mojej pozície sa na to pozriem aj ako na kognitívnu krízu. To znamená, že krízu toho, že naše kolektívne nevedomie, verejná mienka bola naozaj zahotená a zmanipulovaná k tomu, aby obrovské množstvo ľudí na Slovensku si veci, ktoré boli naozaj veľmi v rozpore s realitou, a tento vývoj začal vlastne krátko po tom, čo sa pandémia vlastne dotkala aj Slovenskej republiky, čo sme vlastne videli 1. marca 2020. A vlastne tí istí aktéry, ktorí neskôr, alebo predtým dlhé roky napríklad šírili rôzne homofóbne odkazy, sa ukázali byť, že vďaka digitálnych platformám ich hlas bol najsilnejší aj v témach napríklad spochybňovania protipandemických opatrení. A dá sa povedať, že tá liga proti rúškám, tu, ktorá tu eventuálne vznikla, keď to antisystémové správanie ľudí v obchodoch a podobne, ktoré ich viedlo k agresivite, malo svoj pôvod aj v tom, že títo názoroví lídri im to vlastne dlhodobo uh, reprodukovali ako niečo, čo by sa mali držať, čo je v podstate výsledok toho, že oni budú bojovať za svoju slobodu, keď vlastne odmietnú rúška a tak ďalej. A potom sme vlastne navnímali, co zo zbieraných dát, že to nebol jediný narratív antisystémový, ale vlastne keď začali prichádzať nové a nové riešenia pandémie, napríklad aj očkovanie, tak už v auguste 2020 sa začali presne tieto isté antisystémové narratívy objavovať na digitálnych platformách a práve od tých istých aktérov. Čiže my tu vlastne vidíme že akože, ja to nazvam, že kognitívnych recidivistov. Ľudí, ktorí naozaj kognitív alebo politických uh, cieľov, manipulujú verejnosť v tých najkrízovejších obdobiach a snaží sa vlastne dosiahnuť toho, že síce spoločnosti nekonečne ubližujú a spôsobujú tým uh, rôzne problémy typu nízka zaočkovanosť, rovná sa uh, tisícky zbytočných umrty, ktorým sa dalo predísť. A robia to všetko vlastne preto, lebo im to vyhovuje. Potrebujú vlastne takto ohľadať ľudí cez ten strach, ktorý inštalujú do našej spoločnosti a v podstate tam vlastne vidíme aj také o, už sociologické javy, kedy napríklad osoby, ktoré sú dlhodobo pod vplyvom konšpiračných teórií a nepravdapodobne, tak oni vlastne si okolo toho vytvoria o, naozaj až pomalý svetonázor, ktorý je, dá sa povedať pre nich ako keby osobným náboženstvom a nie možné pre nich o týchto veciach diskutovať. Preto vlastne dochádza k tomu, že sme rozdelená na spoločnosť, nielen na tej makroúrovni, ale aj na tej mikroúrovni. Sú rozdelené vzťahy v rodinách, na pracoviskách, medzi partnermi a tak ďalej, tak ďalej. A tamto súvisí s tým, že osoba, ktorá napríklad začne prijímať dezinformačné narratívy ako tú alternatívnu pravdu a začne sa sa z nimi zžívať, tak ona si vlastne po dlhšom čase nemôže sama pred sebou dovoliť, priznať si, že tieto veci boli nepravdivé a nepravdivá, že sa, že sa mohla míliť alebo že ho niekto oklamal. A človek v rámci toho, aby ochránil svoje ego, tak vlastne on vie a je ochotný ísť napríklad aj proti svojmu vlastnému otcovi, proti svojej partnerke, proti niekomu blízkemu, pretože je mu oveľa bližšie uchrániť si svoj obraz a svoju sebahodnotu sám pred samým. Čiže tam potom aj vidíme, že napríklad vyvracanie hoaxov, alebo fact-checking alebo rôzne tie aktivity, o ktoré sa potom neskôr pokúšala aj štáda X rôznych aktivistov, nemohli fungovať, pretože to šlo oveľa hlbšie do ľudského nevedomia. A v tom by som povedal, že v tom sú tie kognitívne krízy mimoriadne zákerné a preto vlastne aj naša spoločnosť, keď sa z nich začneme konečne nejako dostávať, tak nemôžeme očakávať, že to bude náhle, rýchle riešenie, ale že nám to bude trvať roky, možno celé generácie.
0: E, no to je taká dosť tmavá perspektíva, ale predsa len človek je veľký tým, že sa vie poučiť z čoho si negatívneho. Akým spôsobom sa poučiť napríklad z toho, čo sme zažili, hovoríte pandémia, hovoríte jednotlivé tie postoji, a postoje, tam sa vždy dostaneme k človeku, ktorý je jednoducho pánom toho, čo púští ďalej alebo čo zastaví a to by sme hovorili o kritickom myslení, ale stále sa na vás obraciem ako na odborníka týchto sociálnych sietí, v podstate ako nosiča sociálnych sietí, ktoré sú nosičom obsahu. Vy ste hovorili o tom, teda, že štát na tie hoaxy a všetky možno nastavil nejaké programy proti... a tá skúsenosť napríklad vy v rozhovore, ktorý sme mali pred možno pol rokom, ste spomínali napríklad, že tá naj, najrozšírenejšia sociálna sieť Facebook, ktorá má u nás na Slovensku nejaké 2,5 milióna obyvateľov, má jedného jediného faktčeka ktorá teda človeka, to nejakým spôsobom stráži, teda či realita zodpoveda tomu, čo sa šíri jednotnitou sieťou. Chcem sa spýtať, že čo by bolo potrebné urobiť, aby takýto proti protipol alebo ten protifront na nepravdu, na dezinformáciu, na nenáviz, o ktorej hovoríme, bol úspešný.
1: Na no, Taký kvalitný odpočiat všetkých potrebných riešení a nástrojov na to by sme potrebovali že naozaj viac času, ako máme, ale zhruba by som to rozdielal do takých troch kategórií, že čo môže urobiť celá spoločnosť, čo môžu urobiť digitálne platformy a čo môže urobiť štát. Začal by som tým, čo môžu robiť digitálne platformy. Lebo tu treba sa zamyslieť nad tým, že napríklad tá na najrozšírenejšia sociálna sieť Facebook, ktorú dnes vlastní spoločnosť Meta, ktorá sa rebrandovala z pôvodného názvu Facebook, ona dokáže vlastne na Slovensku, kde máme 2,5. 3 až 6, 2,6 milióna aktívnych používateľov denne vygenerovať ročné získo okolo 70 miliónov eur. Ale to je obrovské množstvo peňazí, ktoré nejako sa neprbližuje ziskom, ktoré majú akékoľvek iné médiá na Slovensku. Čiže máme tu vlastne mediálneho giganta, ktorý sa nejako nezodpovedá v Slovensku, slovenskej vlády, slovenskej verejnosti. Nemajú tu žiadnu kanceláriu, ako ste spomenuli, majú jedného fact checkera, ktorý vlastne ani u nich priamo nepracuje, pracuje v AFP, čiže je kontraktor, a celkové náklady z toho, keď to porovnáme s ich získovosťou, na riadenie tohto ich stroja na peniaze sú naozaj, že v malých promilé čiastkách. Čiže väčšina toho zisku, z toho, že poškodzujú Slovenskú republiku cez tú svoju nezodpovednú politiku, odchádza vlastne do zahraničia. Čiže prvá vec, ktorú si treba uvedomiť je, že tu naozaj čelíme asymetrickej hrozbe, mimoredne veľkej, opakujúcej sa nezodpovednosti nejakých globálnej korporácie A preto je dôležité napríklad sa zamyslieť nad tým, že prečo sú dodnes navrhované a presadzované rôzne regulácie, ktoré majú tento nezodpovedný súkromný sektor, dá sa podať skrotiť. A mnohí ľudia si myslia, že regulácie priniesú obmedzenie slobody prejavu, a to tiež myslím si, že to je taký omyl, ktorý skôr vyhovuje týmto globálnym korporáciám a v skutočnosti je to tak, že tie regulácie majú práve do pomôcť tomu, aby ľudia mohli robiť informované rozhodnutia a majú do pomoc tomu, aby v tom informačnom priestore nedochádzalo k zneužívaniu slobody prejavu tým, že sa tam napríklad niektorí manipulátori usadia a vypestujú si taký vplyv, že dokážu z anonimných účtov konkurovať štátnym inštitúciám alebo vôbec pocikomu, kto má naopak od nich dô a kvalitnú a objektívnu komunikáciu. Čo už je samo o sebe zase nejaký neuveriteľný princíp a veľká chyba.
0: Pán Kričák, vstúpim vám do toho. Len teda. Chcem sa spýtať, kto je partnerom takéhoto? Teraz hovoríme o Facebooku, najrozšírenejšej sociálnej seti. Kto je partnerom zo strany napríklad Slovenska aby komunikoval s touto spoločnosťou a po prípade ich tlačil k tomu, aby boli zodpovednejší alebo aby teda tie svoje zisky premenené aj do toho, aby to bol zodpovedný, aby to bolo zodpovednejšie podnikanie.
1: Facebook má na toto vytvorené také špecifické procesy a on komunikuje aj s našim štátom a jeho orgánmi, napríklad s Radou pre mediálne služby, ale rád komunikuje aj s rôznymi expertami alebo aj zástupcami občianskej spoločnosti. Ale z mojej skúsenosti je to skôr také, že vykonávajú to ako svoju nejakú PR aktivitu, aby vlastne mohli povedať, že stretli sme sa s expertami, hľadáme riešenia a podobné. ale trvá to roky a v podstate nedochádza k žiadným konkrétnym krokom. Je to skôr také, aby vlastne svojich kritikov umošali, že chcete, aby sme sa rozprávali, veď my sa rozprávame. Čiže je to, je to také naozaj, že sofistikované PR, keď mám takto povedať. A tu by som rovno prešiel k tomu, že aká je tá rola štátu. Aktuálne Slovenská republika je tak malá, že vlastne ona nebude mať páky na to, aby dokázala regulovať Facebook. Čiže je len dobré, že sme súčasťou Európskej EÚ. Je to vedieť presadiť. Ale čo môže Slovensko aktuálne robiť je, že štát konečne napríklad práve tou krízou, ktorú začal počas pandémie, začal rozvíjať strategickú komunikáciu. To znamená, že štát je oveľa aktivnejší v tom, ako komunikuje smerom k občanom, čo zvyšuje zase tú pravdepodobnosť toho, že viacej a viac ľudí na Slovensku bude mať dosah možnosti robiť informované rozhodnutie. To sme tu doteraz nemali. A problémy, ktoré vlastne nastali aj u nás na Slovensku ešte pred pandémiou, boli do veľkej miery posilnené aj tým, že tam vlastne chýbal ten aktér, ktorý by sa usiloval komunikovať rozumne, objektívne a fakticky presne. No a nakoniec je tu význam občianskej spoločnosti. a ja tu nechcem hovoriť len o občianských organizáciách, ale chcem hovoriť, že to je možnosť zapojiť sa zodpovedne, zapojiť sa každého jedného občana, ktorý používa digitálne platformy na to, aby vlastne vytváral v tomto prostredí nielen možnosť pre druhých robiť informované roz- ale aby napríklad zdieľali overené a dôverýhodné informácie z overených a dôverýhodných zdrojov, aby pamätali napríklad na to, že keď sme schopní rozlišovať reputáciu jeden medzi druhým, tak sme schopní rozlišovať reputáciu aj medzi zdrojmi v digitálnych platformách a podľa toho zodpovedne konať. A tiež, aby sme vlastne do toho prostredia vstupovali z určitou dávkou empatie, slušnosti, aby sme pamätali na to, že každý vlastne máme spolu podiel na tom, ako sa toto prostredie rozvíja a vyvíja, a sami máme v rukách to, aby sme napríklad žili v kultivovanejšej krajine. Ak sa sami kultivovanejšie správať budem. Čiže uh, mali by sme rozvieť naozaj taký povedal by som, že spol- celospoločenský kultúrny etos k tomu, aby sme tieto platformy využívali naozaj čo najlepším, najpozitívnejším možným spôsobom a nerobili presný opak.
0: Keď som položil tú otázku, čo s tým problémom, Čo s tým problémom, keď mm-hmm. sociálne siete sú nositeľmi aj toho negatívneho obsahu, mm-hmm. ktorý dokážeš zabíjať, hovorí si, že treba to riešiť v troch krokoch. Prvý krok boli platformy, ďalší ste spomenali.
1: A ja, ja som to myslel presne tak, ako som dal teraz odpoveď, že hovoril som vlastne o role sociálnych sietí, role štátu a role občianskej spoločnosti. Ale samozrejme dá sa nadväzovať e, aj na to, že tá veľká zodpovednosť je nielen v tom, že štát má robiť napríklad strategickú komunikáciu, ale má mať aj nejaký strategický plán na to, ako rozvíjať napríklad aktivity spojené s tým, že bude rozvíjať, kritické myslenie, občianské vzdelávanie a mediálnu gramotnosť. A to nielen u študentov, ale v podstate, na, v podstate naozaj u celej spoločnosti. Pretože e, čoraz častejšie vidíme, že problém dezinformácií sa zďaleka netýka iba študentov alebo ľudí, ktorí naštevujú štátne inštitúcie vzdelávacieho charakteru, ale že sa týka napríklad samotných učiteľov, e, týka sa ozbrojených síl, ich členov, týka sa členov policajného zboru, týka sa dokonca rôznych ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve. Čiže je to naozaj veľmi rozsiahla agenda. A je vidieť, že štát v tomto naozaj začína robiť len ako keby úvodné kroky, takže máme pred sebou opäť povedomže obrovské množstvo práce. Mne hovoria o tom, že čo na Slovensku tiež je potrebné a o čom je potrebné hovoriť, je, že všetky možné aktivity, ktoré smerujú k tomu, aby sme na Slovensku mali vyššiu mieru informačnej bezpečnosti, sú naozaj dlhodobo značne podfinancované. Čiže mnoho ľudí, ktorí sa im venujú, sa im vlastne venujú práve preto, že sa cítia doslova zúfalí z toho, ako sa v tejto oblasti dlho. Nerobí. A tak vlastne robia tieto aktivity na svoju pest, vo svojom vlastnom voľnom čase a podobne. A to je pre krajinu, ako je Slovensko, naozaj že neudržateľný stav, aby tu nejaký celospoločenský problém stanovalo 20 ľudí, ktorí to riešia z vlastného presvedčenia a z nejakého vlastenického etosu.
0: Spomíname teda sociálne siete a digitálne platformy ako nosič v podstate informácie, ktorá dokáže byť dobrá, ale aj zlá, ktorá dokáže človeka rozvíjať, ale ho aj zabiť v vodzovkách. E, chcem sa spýtať teda nie len štát, ale naznačili ste teda škola, inštitúcie, rodina. Takže príme na to teda, že kde a ako formovať jednotlivca. A tu sa myslíme aj na týžerov, ľudí, ktorí, ktorí sa už dokážu rozhodovať, ktorí sú v podstate pred tými sociálnymi sieťami, sú v samote. A v podstate vždy sa tam vyžaduje nejakým spôsobom rozhodnutie, idem do niečoho alebo neniem do niečoho. Zoberiem túto informáciu alebo nezoberiem. Budem reagovať alebo nebudem reagovať a ako budem reagovať. Čiže keby sme zišli až na tú personálnu rovinu, čo vy vo svojich aj prednáškach, v svojej aktivite radíte ľuďom, rodičom, tým, ktorí vychovajú, akým spôsobom ovplyvniť takýchto ľudí, ktorí sú ešte len vo vývoji a pre ktorých je dôležité obdobie svojho života, aby sa nastavili aj v kritickém používaniu.
1: No V tomto prípade sa bavíme vlastne o tej mikroúrovni riešení, teda o ľudských sťahoch aj kvalitnom rozvíjaní, A to je naozaj uh, rôznorodé podľa toho, že za akou skupinou napríklad v tom momente pracujem. Ale napríklad, keď som rozvíjal programy zamerané na slovenských seniorov, tak tam bolo napríklad vidieť, že a pre nich je napríklad cesta k tomu, aby mali vyššiu mieru opatrnosti na digitálnych platformách to, že sme sa veľa rozprávali o tom, ako napríklad pracovali s informáciami v minulosti a oni sami hovorili o tom, ako vlastne pristupovali k novinám a ja som im vlastne hovoril o tom, že všimnite si, že keď ste si kúpili noviny, tak to vlastne znamenalo, že tú informáciu, aby ste ju vlastne mohli každý deň strebať, tak to nejaký čas trvalo, museli ste proste niekde ísť, vybrať si tie dané noviny, ktoré chcete čítať, stalo vás to nejaký peniaz, nebolo to zadarmo boli všetky tie články podpísané konkrétnymi a, novinármi, to médium ste poznali, poznali ste jeho dlhodobú reputáciu a taktiež keď ste čítali tie jednotlivé texty, tak ste neskončili len pri tom, že ste si rýchlo prečítali titulku a ponáhľali ste sa niekde ďalej, ale dočítali ste väčšinou ten článok dokonca a mali ste vlastne čas si na neho urobiť názor. Čiže všetko toto sú vlastne také tie danosti, ktoré by mohli vlastne ľudia dodržovať aj v dnešnej dobe, ktorá je naplnená práve, že tými odlišnými, rýchlymi digitálnymi platformami a viesť samých seba k tomu, aby informáciám pristupovali pomalšie, zodpovednejšie. Viac nad nimi rozmýšľali a vlastne spomalili, ako keby aj samých seba, keď sa se snažia tú informáciu rozlusnúť a prísť na to, či je dôveryhodná alebo naopak.
0: Vy si začali hneď seniormi, a to je skupina, ktorá už má v podstate ten kritický čas, keď sa učí rozhodovať a kriticky prísovať k informáciám už tak. za sebou. Myľ som skôr k tým ľuďom, ktorí sú v podstate ešte v rozkvete.
1: Tak to by som zase nadviazal na to, že čo mám ako svoju vlastnú osobnú skúsenosť mám dvojročnú ceru. Pre nás je napríklad dôležité, aby sme mali nastavené už teraz jasné pravidlá. Kedy a ako sa používajú digitálne zariadenia. A máme na to nastavené proste naozaj, že krátke časové úseky, ktoré sa neprekračujú a hodnotne komunikujeme s našim dieťaťom o tom, že prečo je vlastne teraz čas niečo pozerať a naopak prečo je teraz čas sa venovať inej aktivite. Máme doma hromadu kníh, o, s dieťaťom tieto knihy čítame, samozrejme ona ich čítať nevie, ale čítame ich pre ňu čo samo o sebe tiež rozvíja nejaké sociálne vlastnosti a schopnosti. A ja si myslím, že je celkovo dobré, hoci žijeme rýchlu dobu a ja sám nemám veľa času, robím všetko preto, aby aj môj čas v souroditech bol kvalitný, plnohodnotný, aby som napríklad počas toho, ako som s dcerou, tak aby som nebol polovicou pozornosti v mojom mobilnom telefóne, kde sa deje x iných vecí ale aby som bol prítomný tu a teraz, aby som vlastne tomu človeku ukazoval, že toto je tá cesta, ako sa naozaj dotknúť reality naplno, získať z nej maximum a nestať sa podstupom času uh, skôr otrokom alebo nejakým závislým uh, smerom k digitálnym platformám.
0: Aby som to ešte skomplikoval. Vy príklad s vašou dvoročnou dcerou. To je dieťatko, ktoré má otvorené veľké oči a počúva svojich rodičov a nasáva všetko na 100%, takmer na 100%. Ja mám skúsenosť so 17-ročným synom, 15-ročnou cerou, 11-ročnou cerou a to sú zase už iné situácie, keď tí tí už majú svoj názor a už aj odvrávajú. A ako na nich?
1: No, to je opäť o niečo komplikovanejšie, samozrejme, a tam sa zase môžeme pozrieť na to, že. U takýchto skupín ja vnímam ako veľký problém to, že keď oni chcú vlastne zapadať do tých rôznych skupín, partí, ktoré majú povytvárané napríklad v škole a podobne tak je pre nich dôležité, aby mali napríklad digitálne zariadenie, mobilný telefón, ktorý bude napríklad reflektovať aj ich sociálny status v rámci tej skupiny. Čiže môže tam vznikať napríklad tá túžba potom, že vždy potrebujem mať ten najnovší, najmodernejší telefón, inak vlastne tá skupina ma nebude vnímať tak, ako chcem, aby ma vnímala ako niekoho úspešného z bohatej rodiny a atď., atď. To je tiež jeden rozmer. Toto naozaj nie je ľahké prekonať nejakým krátkodobým riešením. Toto sú veci, ktoré dokážu pre zvládať tí ktorí myslím, že mali veľmi dobrú a veľmi starostlivú dlhodobú výchovu svojich rodičov, ktorí zároveň rozmýšľali aj nad tým, že moje dieťa potrebuje mať určitú sebahodnotu a sebaobraz. A k tomu, aby tú sebahodnotu a sebaobraz malo, môžem aktívne pomáhať doslova od kolísky až do toho momentu, ako to dieťa vlastne odíde z môjho domu. Čiže tam, ako dieťaťu pomôcť, aby sa napríklad nestalo závislým a vtlačeným do toho, čo si vyžaduje vlastne tá skupina, tak tam je riešenie práve to, že si vybudovať s tým dieťaťom dlhodobo, naozaj veľmi dobrý vzťah a budovať hlavne dobrý vzťah toho dieťaťa same k sebe. Čiže bude mať zdravú seba hodnotu a nebude napríklad musieť spadať do rôznych skupín, kde bude hľadať svoju nejakú hodnotu. A to by som zase prepojil s tým, že keď ste sa ma pýtali na začiatku práve na toho strelca na Zamockej, tak ten prípad je úplne jasný potvrdením toho, že bol to človek, ktorý nemal seba hodnotu, ktorý popíral som seba vychádzal z prostredia, ktoré ho popieralo a sa, nedokázal sa zaradiť. A vlastne pocit odmietnutia pocit toho, že nie som nikým a ničím. Je ten jeden z najhorších, najzdrvujúcejších, ktoré môže vlastne človek prežívať. A to vlastne navádza ľudia k tomu, že majú potom bližšie a bližšie k rôznym naratívom, príbehom, konšpiračným teóriám, ktoré v nich posilujú rôzne strachy, hnevy a podobne dosťová. Tieto veci rezonujú s tým, čo sa odohráva vyhnuté a tým pádom sa vlastne stávajú bez toho, aby si to vôbec rodičia nejaký všimli oveľa horšími, agresívnejšími verziami seba samých a v podstate vtedy vidíme, že to dieťa nevychováva rodič, ale naopak to dieťa vychováva nejaká radikálna komunita, ktorá mu nakoniec povie, že tu si zaobstraj zbraň a choď vystrielať tam takých a takých ľudí, lebo oni sú zodpovední za
0: to, ako sa cítiš. Čiže také písania aj pre spýtovanie svedomia. Hej, ľudí, ktorí majú vychovávať, ľudí, ktorí majú rodiny, ktorí majú svoje deti, akým spôsobom dávaš váhu Vzťahom. Chcem sa spýtať, máte predsa len na što tam veľa kníh, veľa literatúry, veľa odborných publikácií. A z tohto pohľadu sme my na Slovensku iný, teraz aktuálne Európa riešila strelca zo zámockej. Bolo tu v podstate stanovisko Európskej komisie, teda Európarlamentu. Sme v tomto iný, ako ten náš európsky kontext alebo kontext spoločnosti celosvetovej?
1: No, osobne si myslím, že toto má tiež také dve roviny, hej? lebo keď sa pozrieme na to zhora, tak môžeme vidieť, že slo- Slovensko je jedna z posledných šestich krajín Európskej únie, ktoré nemajú vlastne garantované rovné práva pre všetkých. To znamená, že komunity sexuálnych menšín LGBTI plus nemôžu vlastne mať právnu zábezpeku, že budú mať prístup k rovnakým možnostiam ako majorita. To je fakt. Uh, druhá vec je, že napríklad inštitút pre verejné otázky urobil taký prieskum, kde zistioval, ako sa pohybujú napríklad postoje tolerancie slovenskej verejnosti smerom k rôznym menšinám, či už sexuálnym, či už náboženským, či už etnickým. A bolo vidieť, že medzi rokmi 2007 až 2017 u niektorých tých prípadov do, došlo k prepadu dôvery až o 300 Čiže za ten krátky čas sme sa stali spoločnosťou, ktorá je o niečo viac cenofobná, než ako tomu bolo predtým. Samozrejme, aj v rámci EÚ štatistiky hovoria, že Slovensko naozaj zaostáva, čo sa týka tolerancie za inými krajinami. A nedá sa to vlastne porovnať s tým, ako rôzne moderné západné demokracie prejavujú nielen dôveru, ale aj toleranciu voči, voči ostatným. Ale naopak, ja si myslím, že ono to nie je vlastne nejakou danosťou, že my Slováci by sme boli horší ako ostatné krajiny. Ale ja sa to vnímam vlastne aj cez tú analýzu toho datového priestoru. A ja vnímam, že my máme dlhodobo problém v tom, že tu naozaj je úzka skupina, Osôb, ktoré sú schopné manipulovať veľkým davom. tu máme naozaj že dlhodobo, povedal by som, že hlavné slovo v tom, ako pre ľudí, ktorí nemajú osobnú skúsenosť napríklad s LGBT-typu alebo s moslimami a podobne, tak oni pre nich vlastne kreslia denodenné rôzne strašiteľné, hrozno strašné príbehy, ktorým títo ľudia napokon uveria, začnú sa s nimi zžívať a potom sa niečo čudovať, že majú tieto postoje. Čiže my nie sme krajinou nejakých zlých ľudí alebo niečo podobné ale naopak máme naozaj problém s kognitívnymi krízami, ktoré vedú veľmi veľa ľudí na Slovensku takým impulzívnym, skratkovitým uham, ktoré sa veľmi veľmi vzdialujú tej skutočnej objektívnej realite.
0: Ale v budúcnosti ten pohľad do budúcnosti máte nádej teda aj z toho, že ako sa stretávate s ľuďmi, hovoríte, máte prednášky, chodíte medzi študentov, seniorov, tá nádej to, že teda vieme sa poučiť a vieme byť aj kriticky k tomu, čo spracúvame, tu je.
1: Jednoznačne mám nádej a myslím si, že Slovensko je a ešte stále bude dobrou krajinou dobrých ľudí a myslím, že sa dokážeme poučiť z tých kríz, ktorými sme si prešli. A moja skúsenosť, naozaj ako hovoríte, je postavená skôr na tom niečo dokážem identifikovať cez digitálne platformy, ktoré naozaj ponúkajú skreslný e, pohľad, ale čo najviac sa snažím stretovať s ľuďmi v regionoch naživo a vidím, že e, medzi ľuďmi na Slovensku dominuje srdečnosť, dobro a cit k takým hodnotám, že ľudia si naozaj napríklad chcú dávať pozor na zdroje informácie, nechcú byť klamaní, nechcú klamať. A myslím si, že väčšia časť našej spoločnosti má naozaj v sebe nejaký silný hodnotový etos, s ktorým žijú a ktorý im pomáha odolať aj týmto kognitívnym krízom, o ktorých sme týchto pár minút diskutovali.
0: Čiže taký recept môže byť teda menej sociálnych sietí a viac konkrétnej bezprostrednej interakcie medzi ľuďmi, živými ľuďmi.
1: Jednoznačne. Lepšie je naozaj chápať ten online priestor ako niečo, čo navštívim krátkodobo, keď potrebujem nejakú konkrétnu informáciu, napríklad potrebujem navigáciu, potrebujem si zistiť, kedy mi ide vlak, potrebujem si zistiť nejaký historický fakt z nejakej stránky, ktoré môžem dôverovať. Ale naopak, keď chcem venovať čas svojmu rozvoju, budovaniu napríklad vzťahov so svojím okolím, tak to nerobím cez nejakú digitálnu platformu ale radšej napríklad už, už zatelefonovať niekomu. Je ďaleko lepšie, ako si s ním len písať nejaký messenger a podobne. A oveľa lepšie je vlastne mať maximálnu možnú kapacitu sa stretovať osobne a rozvíjať tieto vzťahy. Na tom bola vždy každá spoločnosť postavená a mali by sme tam pokračovať.
0: Tolko pohľady Tomáša Kríšáka, odborníka na Dezinfoo obsahy z Gerolata Technologies. Všetko dobré, nech sa
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.